0: Buenas, buenas, personal, ¿cómo están? Yo soy Jordan Naranjo, bienvenidos de vuelta acá a Dilemas Ideas y Vidas. Esta semana seguimos aquí en la bella Buenos Aires, Argentina, en los controles La Morita y el Bello desde Ecuador haciendo el aguante con el audio. Y como siempre, estoy acá con un invitadazo, el es comediante, actor de doblaje. Estoy acá con Nahuel y Borra. ¿Cómo estás, hermano?
1: Todo bien. ¿Te gusta que te digan Jordan? Sí.
0: Sí, con pues Jordan. Es Jordan Jordan suena más
1: bacán, pero es Jordan, no, en realidad Jordan. Es Jordan Hola, Jordan. Jordan.
0: Es como un intermedio, no es Jordan ni Jordan, es Jordan.
1: Fui al baño y me quedé pensando, che, le dije Jordan. Nah, Será qué raro que le digan eso. Jordan.
0: No, ya estoy acostumbrado. De hecho, el, el man que nos acolita con el audio, el bello al que le saludé, él es de Córdoba. Entonces decía, Jordan. Ah, Jordan.
1: Pues, ah. Está bien, está bien. Ya está ahí metido en la sexta. ¿Qué más loco? Le, le estoy haciendo publicidad al, a la taza, al, al mirá. Bien, eres, eres de los
0: de los pocos que pone viendo la cámara. Muy bien ahí. Y voy a tomar... Entendiste todo. Sí, sí. <risa> bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien. ¿Vos? Me dijiste que sí, recién sí, llegabas. Perfecto. ¿Recién llegabas de viaje o alguna cosa así?
1: Eh, no, no. ¿Mm? La última vez que me fui a un lugar fue a
0: Córdoba. ¿También? Justamente. Nosotros también. Sí. <risa> estuve en Córdoba.
1: Y bien, estaba lindo. No conocía la ciudad.
0: Bien, yo tampoco. cae La vez ciudad tuvimos... es
1: muy linda, no la conocía.
0: Es lindazo. Sí,
1: estuve haciendo stand-up, estuvo piola.
0: Ah, estabas no? de, de girita, en tu show.
1: Sí, nada, fui a hacer ahí con unos comediantes que están ahí. Uh -huh. Y fuimos y hice unos shows ahí con ellos. y. Pero nada, toda a pelearla. Fui, quizás no, no había gente y me puse a volantear, llenamos la sala, estuvo, estuvo bien. Bien ahí,
0: esa es. Volantear es como repartir. Claro, eh, repartir sí, ahí mismo. Okay. La, así la, que la ahí. info. Sí, bien. sí,
1: así que está, está bueno.
0: Qué buena. Y sí. estás ahorita con shows en, durante toda esta semana. Vi que tienes un show este, este sábado, ¿no? Sí, este sábado
1: es la primera vez que voy a hacer eh, así como yo solo. Tú todo. solo.
0: Sí, el tiempo
1: que aguante ahí arriba. Así que bueno, esperemos que sea una hora, pero si no será menos y... No uh -huh. pasa nada. Le voy a decir a la gente que fue una hora y listo. Los voy a, <risa> los voy a engañar y ya está. No ¿Qué no tanto te nada. gusta
0: guionizar a ti tus shows? ¿Qué tanto estás abierto a guionizar o tener ya como una estructura o le abres mucho a la improvisación?
1: No, no, sí. Te, todo, tiene como, todo, tiene, todo está escrito, todo está planeado diagramado, planeado. Hay lugar para la improvisación, pero... Eh, cuanto más puedas tener pautado y planeado lo que vas a hacer mejor porque uh -huh. porque es muy traicionero el público sobre todo el stand -up, es muy traicionero no se ríe de cualquier cosa y y si vos te pones a hacerte el, el vivo como que vas a hacer algo claro. muy gracioso y no es gracioso ¿no? te comes un, un pijazo <risa> claro. enorme como que Total. Ah, hola, mirá qué gracioso que soy. te dicen, no, no no soy gracioso. Qué difícil yo...
0: porque el, el feedback es inmediato en el humor y en el stand-up también. Sí,
1: pero vos sabés que a diferencia de otras cosas... Va, la impro también es un público... Pero yo siento que, te, que en la impro como que te regalan un poquito más. Pero en el stand-up vos tenés como que partís de la base que vas a ser más gracioso que todos en la sala. Claro. Entonces yo creo que hay un poco de resentimiento ahí donde la gente, si ve que no soy gracioso, como que... Mirá, flaco, acá venía a hacerme reír porque no, no me voy a reír, sino nada. Claro. Y ahí siento que hay una diferencia. Entonces, si vos vas y decís, bueno, voy a ver qué pasa, no, no hagas claro. nunca eso, por favor. A no ser que seas, no sé, de Robbie Williams y la tengas clarísima, bueno. En claro, ese claro. caso, sí. Pero, en general, cuando vos decís, bueno, voy a ver qué pinta, tenés que tener una muy buena noche, me parece, como para que te vaya
0: bien. Claro, estar lúcido, totalmente. Y sí, porque... <risas>
1: Sí, sí, sí.
0: Oye, y es tu primer show solo, o sea, todos sí. los shows que has dado ha sido compartiendo escenario. Claro. ¿Cómo empezaste a, a meterte al estándar? Porque para que sea tu primer show solo también es como que ya tienes el suficiente material ah, que se ha venido sí. como acarreando. Sí,
1: sí. Eh, es, yo empecé hace cuatro o cinco años. Okay. Eh Empecé y, y bueno, es todo, todo mucho, mucho pegarse contra la pared todo el tiempo porque claro. es muy complicado. Parece fácil, pero es muy difícil el estándar. A veces eh, es una noche, es una función mala atrás de la otra muchas veces uh -huh. y es muy frustrante, pero muy frustrante.
0: Claro, pero sin esas no existe una noche buena después. También, sí, ¿no?
1: totalmente, pero es hago hincapié en que es muy frustrante el estándar, ¿Sí? demasiado, sí, sí, es. Y es más, cuando vos crees que ya la tenés clara bien y te dice, no, 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 todavía no. <risa> no, yeah. no va a pasar. no Y te vas. Y yo he tenido noches y días eh, donde, donde me deprimí muchísimo por una Los mala jóvenes. función. Sí. sí, sí, es horrible. Cuando te subís y te va muy mal, uh -huh. pero muy mal, es una cosa horrible. Es horrible. pero y eres, y claro. Pero bueno, tenés re... llega un momento que entendés que tenés revancha. Y ya está, y ya claro. pasó, pero... No te deja de pegar, porque es muy muy duro, muy duro. La gente es muy muy mala. Eh, uh -huh. el, los públicos son pueden ser muy crueles. Claro. Y más allá del público,
0: también la autocrítica de uno. Veía que tú también, en, en este trip del doblaje, a veces cuando tú escuchabas tus trabajos anteriores, veías decías, hubiera podido hacerlo mejor. Oh, es como que tú mismo de, tienes de esta autocrítica.
1: Todo lo que dice en doblaje me parece horrible. No ¿Sí? me gusta, sí, no me gusta. Yo lo hago. Algunas cosas sí me han gustado, pero no, yo no creo que ser... Eh, Muchas veces me entrevistan por doblaje y qué sé yo, y yo ¿Sí? no, no creo ser un gran actor de doblaje, no, uh -huh. para nada. Siento que siento que es una disciplina muy para gente que es muy perfectita, me parece. Ok. Y no, yo no, no puedo. No me sale. ¿Ya no pero, lo haces? No, sí, sí, yo sigo haciendo, no, no. Eh, sigan sí, llamándome. Pero. <risa> Pero pero en serio, siento que para entrevistar a alguien con eso hay gente muchísimo más talentosa y profesional que yo, pero en ese sentido no me siento no me siento muy del palo. Pero claro. yo lo hago igual. Uh -huh. Tengo laburos que me gustan mucho hacer y qué sé yo, pero soy, soy consciente de mis de mis limitaciones. claro Por ejemplo, yo no siento que tenga una adicción muy buena a la hora de grabar doblaje. Tengo que estar muy concentrado para, okay. para que eso pase y... Y bueno, hay gente que naturalmente tiene una voz impecable y todas las S y todas las, ah, las consonantes son perfectas. Sí. y yo soy, yo soy un desastre, se me, escucha la, se me escucha la saliva, se me escucha la, <risa> la, claro, claro. la pela, de, una S de mierda tengo. Pero bueno, pero bueno sabiendo eso trato, eh, me cuesta el triple me parece, claro. así que trato de estar como más más, más eh, estar más concentrado, pero bueno hay veces que grabo cada cosa que <ríe> que verga esto que hice, malísimo claro, pero, pero tener bueno. conciencia
0: de la limitación también te hace poder explotarla sí, de alguna sí. manera,
1: igual yo trabajo hace mucho tiempo tengo oficio, la, la sé la sé llevar eh, pero claro. bueno, no me siento así no sé, yo veo gente que, que es icónica en el doblaje que, que yo entiendo por qué lo es, entonces Ajá. ahí digo, bueno, yo medio que Hago lo que puedo, pero, pero uh -huh. bueno, dentro de todo me va bien igual. pero Claro. Pero ¿Cómo? bueno, no es algo en donde yo me
0: sienta así como. Oh, soy ¡Ah, soy zona un de ¡Capo, no, no, para
1: nada, ¿no? ¡Wow!
0: ¿Y cómo llegaste a votarte a, a al doblaje? Veía que tú estudiaste locución también. Sí, por
1: eso mismo. Estaba medio de la mano y, y uh -huh. te ayuda mucho a, a ganar expresividad, a ganar actuación. Eh. Es más, siento que recién ahora, después de no sé cuántos años, creo que 10 años. Uh -huh. eh, Igual está medio cagado el doblaje, está medio para abajo, por lo menos. ¿En serio? Sí, sí, está, está medio rara la situación, no sé.
0: ¿En qué sentido? ¿Aquí en está... el país? ¿dices? No,
1: sí, en el país, si bien se ganaron un montón de derechos y, y, de, y, de, y se está empezando a pagar más, eh, hubo un tiempo donde hubo muy poco laburo y recién me parece que ahora está empezando a remontar, pero, pero bueno, se pasó mucho a la virtualidad ahora, ya no, no está más está muy poco el hecho de ir a ir al estudio a grabar que era todo un uh -huh. evento que estaba bueno uh -huh. y hoy más todo el mundo graba desde la casa y eso claro. y eso hace mierda mucho el laburo ese porque terminás haciendo todo el trabajo vos o sea editarte claro. Eh, grabarte, dirigirte todo lo haces claro, vos y el rubro
0: sigue siendo el mismo y si, yo,
1: y si yo pienso que yo soy malo ¿cómo me voy a dirigir yo a mí mismo? es eh, una claro, estupidez claro, claro, ajá. necesito a alguien que me esté diciendo que me diga mirá, sos claro. horrible tenía que hacer otra vez esto y ya está pero, uh -huh. pero bueno se, se bastardió bastante ahora pero, pero bueno dentro de todo hay, hay laburos que están buenos y hay gente en Argentina hay gente talentosísima eh, y bueno y bueno, estaba de la mano de locución, entonces me metí con eso y, y bueno, y ahí estoy.
0: Claro, y tú estudiaste locución.
1: Ah, perdón, y no te dije, como que recién ahora estoy sintiendo que estoy empezando a actuar.
0: A eso, a eso quería llegar. En la locución, en el, en el en doblaje, doblaje. En la
1: locución, en el doblaje más que nada. Ajá. Pero justo como no está el hecho de ir al estudio de grabación, es como que queda medio atrás mano eso, como que Claro. es medio raro, pero bueno
0: claro, y... si sí sientes tú como que estar en el estudio también te da otra magia ah, incluso sí. como para como otro diri... escenario
1: claro, y que te dirija a alguien y que te diga, mira, hazlo más así fíjate que el personaje está muy tranquilo y vos estás como una energía un poco más arriba uh -huh. es muy sutil, el doblaje es una cosa claro. y cuando ves grabar a alguien que es,
0: que, que es
1: un monstruo o una monstrua monstrua, no sé cómo se dice monstra, bueno, no importa y, y lo ves y estás ahí mientras estás grabando, es una locura eso, es una uh -huh. cosa muy flashera,
0: eh, muy salvado. Claro.
1: Yo he visto gente grabar que... Increíble las cosas que hacen. Claro. Hay gente muy buena, sí, sí.
0: Oye, y tengo curiosidad de qué tanto se doblan las cosas acá, por ejemplo, caricaturas. O sea, hubo una época donde se doblaban muchas cosas a lo sí. argentino. Ahora ah, sucede sí. o ya no sucede tanto... Sí.
1: ¿Sabes qué? No sé de qué depende. Eso hubo una época donde.
0: Todo se doblaba, ¿qué?
1: Sí. Hubo una época donde estaba Canal Encuentro, que, que hubo como una, una moda de empezar a doblar cosas al argentino. Me parece Ajá. que tiene que ver con. con cuando estuvo el auge de Canal Encuentro, que era un canal del Ministerio de Educación, creo. Ok. Eh, pero no. No sé. En general se graba en neutro y y cuando estaba con en el encuentro había mucho trabajo de, de doblaje al argentino al río okay. platense eh, pero yo he llegado a grabar películas uh -huh. me pasaron dos cosas llegar a grabar películas al neutro que eran películas argentinas o ya. sea vos estás grabando una persona que hablaba en argentino hablando en neutro no una cosa rarísima sí, sí <risa> ¿Y para qué? ¿Y para dónde era eso? Y para llevar una película argentina al mercado latino. ¿eh? A, como neutralizándole el acento. Y también... Eh, ¡Oh, qué cagado! Sí, y también, claro, pasar eh, al argentino cosas que quizás estaban en francés. En, en... ¡Ah,
0: ya! Yeah. Que o ahí sea, el, ah, claro. el chip
1: en la cabeza es... es Tenía que estar muy concentrado porque escuchás algo en francés y lo tenés que pasar al argentino eh, grabando todos los días en neutro, en tu trabajo Ajá. es como, ah, si no estás concentrado se te traba el, ahí el cerebro y, y empiezas a, a trastabillar pero...
0: claro, llega mucha peli de acá de Europa así como de Francia, Italia sí,
1: hubo también mucha, muchos productos de, de la India, de esas novelas turcas también, ah. muchísimo se grabó acá de eso y bueno, salió lo que salió. Claro. Pero muchos trabajos muy buenos con eso también. Claro, es más, razón. en uno de los canales más vistos acá, Canal 13, en una época había una novela turca grabada acá, en neutro, ah. que, que era furor. ¿Sí? furor sí, sí, sí. Y, pero bueno, eso es, al mismo tiempo es una cagada, porque estás mirando un producto que podría estar completamente hecho acá. Claro. Como actores, dirigidos, todo acá. Y mm -hmm. en realidad te traen el enlatado, lo, lo graban al español y te lo pasan. Mm, y eso claro. eso abarata ah.
0: los costos muchísimo.
1: Qué locura, claro. Sí, sí. sí. Oye. Ah, Estoy hablando sin saber en realidad, pero se supone que es así.
0: Claro. No Tú debes saber más que nosotros. En sí, bueno, pero no, no.
1: <risa> <risa> Hablo como si fuera el director de, de
0: Canal 13 y no lo soy, pero, pero bueno. Oye, ¿y cómo es? Me da full curiosidad de qué estudias en locución. Cómo ¿Qué? Son, ¿qué son las materias, ¿Qué, qué es lo que te dan, qué onda. Y...
1: Sí, que, que, sí es medio, medio chorro todo, ¿no? No, pero medio ladri. Eh, no, no, hay hay. Eh, está bien armada la carrera porque porque quieras o no. Ah, hay un montón de disciplinas que están inventadas hoy en día, ya. Con el correr de los años, antes no existía la eh, carrera claro. de locución. Ajá. Era como ¿qué va aquí No sé, chorro, ¿qué estás estudiando? Cualquiera. Claro. Acabas, entra y,
0: y hablas. Y cágate
1: a palo claro. y un día vas Ajá. a ser bueno. Pero bueno, eh, se armó una carrera en algún momento. Y, pero es muy completa porque hay cosas muy muy difíciles eh, en la carrera de locución que se hacen que, que bueno ves por ejemplo Cómo, cómo se hace un informativo, cómo se leen las publicidades, cómo, cómo lees un relato, yeah. eh, tenés televisión también, o sea... O eh, sea,
0: es otro otro trip distinto el de televisión que la locución Sí, radio y sí, ahí
1: entras también en un tema como que vos tenés mucho radio, que la radio es todo un mundo, y de repente tenés materias como televisión, que es otro mundo distinto, uh -huh. eh, pero bueno pero está buena la carrera está buena es, es muy es muy competitiva está buena está buena acá
0: hay bastante radio no hablamos justo con Ivana Sherman y nos sí. contaba que acá hay una cultura de radio muy grande porque acá sí ella nos decía que acá se inventó la radio sí sí lo de los locos de la azotea te habrá dicho creo que sí algo de ah, eso bueno, creo sí, que sí sí
1: sí como que la primera transmisión fue acá en una terraza en un teatro
0: Uh -huh. eh... Sí, o sea, la cultura de radio también existe este proyecto de la colifata También de la radio de los locos, que es sí, psiquiátrico sí, sí. Entonces, como que hay Sí, bastante pero esos
1: proyectos. acá hubo un boom de la radio en los años 30 ajá, 30, ajá. 40, que ajá. había mucho radioteatro oh. Siempre la radio fue muy influyente Todo el mundo siempre escuchó la radio En mi casa de chicos escuchaba la radio En la casa de cualquier pibe de en mi edad ambiente vos seguro te van a decir que cuando eran chicos en la casa los papás escuchaban la radio a la mañana como uh -huh. que. es más, te pasa que escuchás la música de Radio Mitre o de Radio 10 y te hace acordar a tu infancia claro. porque el informativo siempre el argentino, por lo menos acá en Buenos Aires uh -huh. información, información de, desastre, caos ah, ah, el clima, <risa> cómo va a estar hoy así, todo muy manija vivimos claro, acá ajá, y, sí, sí. y la noticia es muy importante acá y la radio es fundamental, siempre fue fundamental. Eh, ahora, lamentablemente, hubo un pase a las cosas más audiovisuales, pero se sigue sosteniendo la radio. Sí. Eh, está todavía esa cosa de, de escuchar, de acompañarte. Eh, pero bueno, mutó bastante. Yo, por ejemplo, que siempre escucho radio... Eh, hoy ya no escucho radio. Hoy escucho recortes de YouTube de radio, pero no es
0: radio eso. Ajá, escuchas o sea, clips de radio. Escucho
1: clips de radio, pero no estoy escuchando la radio. Ajá. Y cuando voy a escuchar un programa de radio, o sea, me tiene que gustar mucho porque me aburre, no lo escucho. Porque okay. yo quiero la parte donde está la acción solamente ahora,
0: ¿viste? ¿Y te como gusta que, ver a ti? Más como que ver el clip y ver la gente hablando, tal vez.
1: No, no, depende. No, no, yo en general, cuando... Yo... yo Consumo mucha noticia y, y lo escucho solamente. Yeah, uh -huh. Escucho, por ejemplo, a Toñetti, escucho, eh, y escucho, y me pasa eso. Escucho el programa de Tonieti y me aburro. Pero escucho los recortes que suben a YouTube y me encanta. Claro. O sea, Estoy manija ahí, claro. ¿qué pasó? Es buenísimo. Pero sí, mucha radio acá en Buenos Aires, por lo menos, mucha radio, muchas muchísima radio. Es más, hay estudios de aquella época que quedaron de esa época, que son unos estudios enormes, porque antes había como orquestas en vivo y sí, todo claro. era en vivo y había radioteatro y el informativo se hacía. Si vos vas al estudio de Radio Ciudad, acá en el Teatro San Martín, Ajá. vas a ver, es un lugar gigante, es una cosa enorme. Y Radio Nacional también tiene, ahora no sé, hace mucho que no voy, pero tiene como un estudio, pero es impresionante lo grande oh, que es. Okay, claro. eh, y bueno, y sí, sí, la radio siempre. La, aparte está. Eh, también la cultura del fútbol, Ajá. el fútbol y la radio, como que siempre claro, fue muy importante. El relato, claro. el relato deportivo, viste, todo. Si vos escuchás un partido por la radio, es como que parece que todo el tiempo está por venir un gol, viste, y cosa que en la Ajá. tele no pasa porque lo está viendo. Claro, ¿viste? Pero, claro, claro. pero en la radio, si, uy, me va a meter un gol y es un lateral, quizás. No,
0: tiene lateral, tiene lateral. Y no, bueno. Oye, entonces, ¿tú crees que desde tu infancia ya venías con este chip un poco para influenciarte y estudiar locución? ¿Cómo decidiste estudiar locución? No, 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 no para nada. ¿Cuál no. fue tu trauma?
1: No, ninguno, no no sé, la verdad que no sé, no, no sabía qué hacer, no tenía no. ni idea qué quería hacer de mi vida. ¿En serio? Sí, yo siempre, en algún momento quise hacer dibujo, música, eh, no sé si no seré muy disciplinado, entonces no no, 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 no enganché, empecé a, a a, a estudiar en música, pero...
0: ¿En serio? ¿Qué tocabas, loco?
1: Eh, no, tenía clases de piano, de guitarra. No, de guitarra no tenía clases. De piano y yo tocaba la guitarra, pero... Pero no, nunca pude... Nunca pude estudiar eso. No, no, no me fue bien. Y... Y un día fui a una escuela y... Y yo siempre hice como cosas de humor, así, como eh, eh, haciendo cosas graciosas y... Y me gustó la escuela y empecé a estudiar locución. No sé si hay mucha mística en lo que te estoy contando, pero, pero eso, nada más. Como que me gustó el lugar y dije, che, qué piola. Es entretenida la carrera, está asociada a la creatividad. Así que, bueno,
0: fui con eso. Pero tú estudiabas actuación antes. tenías Sí, sí,
1: sí, de es, siempre. Desde los 17, 18 años que siempre hice como algo eh, de, de teatro, de todo eso. Uh -huh. eh, ahora hace un tiempo que no hago, pero siempre estoy como haciendo algo. Estoy por... El, por el, Pensando en empezar Clown, ahora que nunca hice y ah, me mira. gustaría, pero, pero sí, siempre hice teatro y, y bueno.
0: ¿Y te presentabas así, hacías obras y cosas?
1: Sí, sí, hice obras, hice obras. Eh, este año hice una también. Eh, así que bueno, siempre haciendo cosas así. Eh. Uh -huh. Pero bueno, en el último tiempo me enfoqué más al humor que me gusta mucho a mí, no sé, empecé... Me gusta pensar cosas graciosas, me parece que es hermoso, Ajá. me parece divino. Sí, sí, llegar a un lugar donde otro no pudo llegar y que sea gracioso,
0: está bueno, está. Bien. Claro, y de eso se trata también el humor. Sí, sí, llegar sí. a esos puntos en donde uno piensa sí, que sí. no te vas a reír, pero siempre fue gracioso. Sí,
1: a veces hasta llevar a alguien a un lugar ridículo que no no se imaginó y que lo haga reír me parece gracioso.
0: Claro, es completamente eso, ¿no? Como sacarte un poco de esta zona en la que es obvio, el chiste también, pero tú nunca ah. te lo habías planteado como te lo está planteando tal persona. Tal cual, sí, 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 sí. sí. Cuéntame un poco de esto, de, de, de también cómo encontrar tu formato, como tú dices, eh, en el TikTok, creo que ah. en, en nuestro país... Tu cara a mí me aparece a cada rato también en TikTok. Es una sí, bestia sí. Porque... Pongo plata
1: en Ecuador, pongo mucha plata en Ecuador. El... <risa> está un mercado lindo ese.
0: <risa> Claro. Dele, sí. Mucha
1: fruta, está bueno. Eh, mucha fruta, mucho eh, de todo. Claro.
0: Eh... Oye, ¿y cómo encontraste el formato? ¿Cómo empezaste a hacer eso también? Porque creo el... que es algo que sí. es difícil encontrar un propio formato y una sí, propia cancha.
1: me parece que hoy es bastante fácil en realidad encontrar un formato todo lo contrario, como que... ¿Sí? Sí, en TikTok. Ajá, claro formato corto te lleva 15 segundos uh -huh. y TikTok vos, les, vos subís un video de TikTok lo ven 10 personas subís otro video lo ven 5 personas bueno por acá no es uh -huh. subís un video lo ven 300.000 personas y ya está hace lo mismo <ríe> muy fácil validación. encontrar con el formato no hay ninguna ciencia uh -huh. como subiste 3 videos dos uh -huh. tienen 15 vistas y el otro tiene 300.000 y bueno uh -huh. seguía siendo el que tiene 300.000 claro. a no ser que quieras Ajá fracasar a propósito y seguir haciendo <risa> los que no ve nadie autosabotaje yo creo que en ese sentido es muy fácil encontrar el formato no hay ninguna vuelta con eso el que uh -huh. no lo quiere encontrar es porque no sé tendrá alguna traba uh -huh. eh, hoy TikTok te dice mirá lo que garpa es esto esto, esto no esto no feo malo esto está bueno
0: o pero... sea tú sí hiciste una prueba y error en TikTok
1: no no ninguna sí puede ser pero como que es lo que te estoy contando Ajá. o sea uno le fue bien bueno vamos a hacer lo mismo eh, hice lo mismo, le fue bien y ahí fue yendo, yendo y cada vez tiene más vista y, y así de simple, no, 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 no hay mucha vuelta Ajá. con eso. como que Pero bueno, me parece que en el proceso uno va encontrando una dinámica de edición, Exacto. de trabajo, de, 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 lo, iba, de lo que garpa, de lo que... Vos decís, no, bueno, si me meto con esto no, no lo va a ver nadie, si lo alargo no lo va a ver nadie, si... Uh -huh. si... Eh, no sé, ahí vas viendo también. Sí, hay un laburito ahí también. Claro, ¿no? y
0: también la parte complicada. Tampoco es, que, tampoco
1: es que soy un gestor empresarial de marketing, que estoy como claro. loco. Nada, me no. divierte algo, lo subo. Tampoco es tan que estoy pensando como ah, un estadista ah. a ver qué subo. No, no, también ah. subo cosas que les va como, le va como el orto. Claro. Porque sigo probando otras cosas, no Ajá. es que siempre hago lo mismo. Entonces, bueno, subo, no le va bien, bueno, ya... Lloramos claro. un ratito y seguimos haciendo otras cosas. Pero, pero bueno, siempre está bueno tener como otros, otros contenidos, subir claro. cosas. Pero lo que me cansé es de probar, igual a mí me gusta, pero me cansé de probar cosas como muy complejas, ¿viste? O muy largas y, eso, y que no lo vea nadie y bueno, no sé. Claro. Me parece que está bueno. va Yo por lo menos lo que intento es apuntar a que me siga gente para simplemente que Ajá. me vengan a ver al teatro y yo... Poder yeah, vivir de eso uh -huh. y listo. Es un
0: bracito de otra cosa más grande.
1: Totalmente. Mi único objetivo es que me venga a ver gente al teatro sumando seguidores. Eh, claro. No hay, no, hay nada, no hay nada raro detrás de todo esto. No es que busco una revolución en las redes sociales <risa> ni nada. Busco que me vengan a ver a mi teatrito, que paguen una entrada
0: y listo. Claro. Eh, ¿Y crees que de algún modo eso puede haber generado también como un personaje por tu formato genera un personaje a la visión de la gente y cuando te van a ver el teatro se quiebra un chance esto sí, sí sí,
1: sí, sí perdón sí, bueno. que me ría pero el otro día vino una mina al teatro con la pareja no sé qué me venían a ver a mí no sé qué uh -huh. y no me saludaron cuando se fueron se ve que no le gustó mucho pero bueno ah, ¿por qué? porque era otro trip chupen, totalmente sí. distinto a lo que te suelen no suele sé, ver. qué sé yo ni idea pero pasa que yo también actúo actúo en un en un bar medio clandestino en San Telmo eh, yeah. y bueno son dos mundos distintos no como que uh -huh. yeah. un lugar muy turbio como que. en serio sí sí muy turbio <risa> donde hay noches muy complicadas porque la gente está tomando cualquier cosa que encuentra en el suelo <risa> no, <risa> toma lo que sea y está en un estado catastrófico y bueno a veces es una guerra ese lugar uh -huh. es un, pero ahí está ahí está la magia del under claro hay cosas con las que lidias que el día de mañana, si no lidiaste con eso, te pasa cualquier boludez en un teatro claro, y no claro. sabes cómo reaccionar. Y... Pero yo creo que también los que hacen teatros también les da. Hay mucho jeite del teatro que, que el que está mucho en el andar no entiende también, y eso está claro. bueno. Uh -huh. mejor saber del teatro que del ander en cierta forma, pero bueno, también las dos cosas se complementan. Sí, no verdad.
0: existe el otro sino uno. También. Sí, sí,
1: totalmente pero bueno, uh -huh. sí, sí.
0: Oye y háblame un poco, hablando del formato y de esto a mí lo que se me hace complicado de lo que tú dices como que tal vez no es difícil encontrar y poder medir porque TikTok mide es muy fácil, las reproducciones ya replicar el que te haya ido bien con un video también puede ser complicado de alguna manera, ¿cómo ya empezaste a sí. estructurarle? Porque Recién como yo viendo tus TikToks y todo me di cuenta que siempre utilizas el mismo tema, que es este de Back to the Future. Sí. Yo soy refan, entonces me, sí. obviamente me resuena un montón y cada que suena eso ya me engancha. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cuál fue el, tu reflexión para decir, a ver, eso es... No, no sé, utilizarlo? me gusta
1: volver al futuro y, lo, y puse ese tema que, que encima es recontra conocido, no, no, claro, no hay te mucha engancha magia. de una vez con un Intenté poner otros del mismo, del mismo artista una vez sola y no le fue bien entonces seguí dije vamos a la segura ¿no? no estemos boludeando ya ya sabemos que si subimos un video así lo ve gente para qué vamos a inventar cosas uh -huh. nuevas ya está vamos ahí con ese y listo pero sí me gusta mucho Volver al futuro es una película que no me canso de verla la miro cada,
0: cada tanto
1: la vuelvo a ver eh, me parece
0: hay, hay ratos que ya hace falta volver a ver
1: hace falta volver a verla sí, <risa> sí
0: y hoy estoy tardazo.
1: Sí, sí, está buenísima esa película.
0: Sí, está buena. Oye, hay... Es una maravilla, amigo. ¿Y qué onda con el guión? ¿A ti que te gusta guionizar todo en el stand-up, en los TikToks? ¿Cómo no, funciona sí, el No, sí, para mí
1: los TikToks, eh, los que yo hago por lo menos, eh... <risa> estoy hablando de TikTok como si fuera San Martín. No, los TikToks que yo hago. <risa> eh, siempre como con un guión, o sea, no, mm. no siempre hay un guión no, 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 me, no, me, no me tiro a hacer un video si no tengo como el guioncito todo armadito okay. soy medio enferme son pocas las veces donde <risa> soy medio donde digo bueno sí son pocas <risa> las veces donde digo bueno voy a, voy a ir a grabar algo y después le meto lo hice un par de veces nomás
0: ajá y vas a la segura
1: no me gusta el chiste me gusta me gusta por lo menos... Yo no siento que haga algo así grandioso tampoco en las redes sociales. No siento uh -huh. que... Oh, mirá. Mirá lo que hizo. Pero yo estoy orgulloso de que cada video tiene como un chiste que me gusta. Ya, y claro. Yo con eso estoy feliz. Ajá. Listo. Hay un chiste que me parece gracioso de verdad.
0: Claro, hay un punto de complacencia dentro con, de lo que haces. Y yo...
1: Y escúchame. Al final estoy haciendo... Eh, por semana... No sé, quizá hago dos videos por semana... Y yo ya sé que por semana tengo dos chistes que están buenos. Ajá. Y listo, ¿qué más quiero? Ya está. Claro. Eh, y listo. Y me parece que está bueno. El resto también es, bueno, identificación, eh, uh -huh. cosas, señalar cosas que quizás otro no señaló, que ya también está bueno. Pero siempre hay un chiste que a mí me parece que está bueno, bueno. Como que es gracioso.
0: Bacán, eh, claro.
1: Y el resto, bueno, forma parte de, de de las cosas, de las observaciones, de observar cosas eh, de lo cotidiano que, que son graciosas al observarlas solamente, pero Ajá. A, a, además a veces eh, está ese chiste que a mí me gusta, que está divertido. Claro,
0: eh, ¿Y, ¿y eso también te da material después para tu stand-up? ¿Has sacado material de, esas, de esos no, guiones para tu stand-up? ¿No? nada,
1: ayer, ayer estaba pensando en eso, ¿por qué no agarro chiste...? De, y total se lo hice yo, ¿cuál es claro, el problema? Claro, es como un borrador ¿No? gigante. No es que estoy vos, robándole a alguien, me estoy robando a mí mismo, ¿no? Tiene, no hay problema con eso. Así que en algún momento lo, lo voy a hacer, me parece, porque soy un boludo, tengo 200.000 chistes ahí en las redes sociales <risa> que los, los agarro todo y tengo una hora. Claro. es <risa> tan imbécil de no hacerlo. Oye, pero, pero bueno.
0: y, ¿y qué tan estricto eres con justo eso? ¿Tengo dos videos a la semana o voy a subir tres? ¿Qué tan estricto eres contigo mismo para seguir subiendo la rutina?
1: No, en general no, no fui muy estricto. Eh, las reproducciones y, y, y haber llegado a una cantidad de seguidores me hizo que yo ya directamente todas las semanas me junte a grabar un video, por lo menos. Hay gente que graba sube 15 videos por día a TikTok. Sí. Tengo otro ritmo. Yo, yo no voy a estar como un loco uh -huh. porque tampoco es que vivo de eso. Así que no me, no me importa. Yo subo lo que pueda y lo subo y estoy feliz con eso. Claro. Pero... No sé, está este chabón Michelo que tiene 20 millones de seguidores. Todos los días sube 10, 15 videos. ¡Qué locura! Es una locura. Pero no, yo estoy como más... Eh, bueno, me hago el guioncito, qué sé yo, un videito Como mucho subo dos videos por semana. Uh -huh. Pero ahora yo ya tengo una chica con la que trabajo, que me filma, que, no, que eh, me ayuda, eh, sí, todo. Claro. Así que ya es más fácil, pero...
0: ¿Antes te grababas tú solo?
1: No, no. Siempre me grababa a alguien, pero... Pero bueno, yo ahora a Mila, que es mi productora, yo ya le pago, como que... Claro.
0: Ya te distinto. agarraba con ganas. Antes agarraba a cualquiera en el
1: laburo, che, me filmá y da, pagá, hijo de puta. Eh, claro, claro. Pero bueno, ahora ya tengo como alguien con quien trabajo, como que estoy en eso. Bien, Así claro. que bueno, sí, sí, ya estamos haciendo.
0: ¿Cómo funciona esta parte que tú dices también? Como que tu, tus chistes dentro de la red en general son de observación y de tu punto de vista de algún tema que no se ha abordado, o se ha abordado de una manera distinta y no de esta forma como más graciosa y desde tu visión, obviamente. ¿Cómo empiezas tú a armar los guiones de eso? ¿O cuándo, o ¿Cómo es este momento de eureka tuyo cuando estás en el cotidiano, porque sale del cotidiano, te anotas eso, ese momento mismo empiezas a desarrollar el chiste, o tienes un espacio para desarrollar esas cosas que ves cotidianamente cuando estás en la bici, en el subteo, ¿Cómo o sea. me...?
1: Sí. Eh, es muy... No, pero no es caótico. Es como muy diversificado como se me ocurre. Okay. Eh, si estoy muy mal, que no, que no tengo. Fue Ahora me está pasando que estoy haciendo videos para marcas. Okay. Y a veces no me sale ah, pensar verdad. cosas. Uh -huh. No me sale pensar cosas. Porque no surge de mí el tema. Surge de una persona que te viene y te dice: Quiero hacer esto. Claro. Y ahí no, yo no estoy motivado ahí. Claro. Me fastidia un poco. Eh, creativamente me fastidia un poco, Total, es claro. mi trabajo. Lo es tengo. otro límite, claro. Claro, pero creativamente me fastidia porque me están poniendo un límite de quiero esto, ¿viste? Y, y a mí, bueno. Pero ahí también está bueno porque ahí está la presión de uh -huh. que, que te hace ser muy creativo a veces. Eh, esa bien. cosa de tengo que hacerlo. Ajá. Y al tener que hacerlo te surgen cosas, ¿viste? Te, y ahí ya está... Y siento que ahí uno trabaja más de oficio. Como que Ajá. pum, 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 pum. Y sacaste algo que está bueno, ¿viste? Ajá. Pero Ajá. cuando es así, cuando estoy como medio como presionado creativamente... ¡Ah, oh, presionado creativamente! ¡Ay, perdón! ¡Pobrecito! ¡Qué ladrón, boludo! ¡Qué chorro!
0: Y sí pasa. ¡Ay!
1: ¡Uy! ¡Me estoy presionado! Eh, pero lo que hago ahí en esos momentos es eh, agarrar un cuaderno Agarro una idea, el típico Ajá. mapping, un okay. círculo saco flecha y no me juzgo de nada. O sea, todo lo que me pasa por la cabeza lo anoto, uh -huh. aunque sea una mierda. Porque okay. de esa mierda, claro. pues, eh, Félix Buenaventura, que es un gran comediante, alguna vez eh, en un curso que hice con él dijo que toda la mierda que saque no va a haber otra más mierda que la mierda que acaba de sacar. Claro. Entonces ya está listo, ya te sacaste toda la mierda, ahora va a aparecer algo bueno. Ajá. entonces yo anoto todo. O sea, yo por ejemplo digo, eh, vamos con una boludez, ¿no? El hombre taza, pongo el hombre taza, taza, agua. Eh, uh -huh. Y agua no es nada, no tiene sentido agua. Claro. O sea, para el chiste no sirve, pero anotalo igual, agua. ¿Cómo uh -huh. sería el agua en una taza gigante? Pum, no Ajá. importa, otra flecha, eh, taza, taza. Eh, mi, mi, maj, mi manija es esta, toma, no sé, bueno, no sé. Pero claro. eso, eso es una. Otra es cuando se me ocurre pensando en la bici, pensando, hablando en voz alta, esa es otra. Ajá. Que ahí ya se me ocurre. Y otra es directamente escribiendo, ya directamente escribo el chiste. A veces estoy muy inspirado y ya directamente escribo el chiste y ya me sale, ya está, listo. Ok. Directamente.
0: Qué locura es eso de, de cómo ya tienes... También hasta los pasitos que, de, que vas a hacer y con la acción, porque este mapa que hace, este mapping, es en cuadernito y ya cuando escribes directamente lo haces en guión, en compu.
1: Sí, sí, directamente como que ya lo escribo. Y otras veces también eh, en, el, en, el, en el momento. Si yo tengo que hacer un video acá, ya se me ocurre un chiste con eh, esto que puede parecer eh, una grúa chiquita, entonces ahí ya, ya tengo un chiste... Y estas eh, claro. esta viejas que están pintadas acá con teta, con un perro, Ajá. ya es gracioso. <risa> es un perro con teta y una cara de una mujer, listo, hay algo ahí. Entonces ahí con, con el ambiente se me ocurre Ajá. también
0: cosas. Eh. Y tienes cuadernos llenos de estos mapings. Sí, sí. Y ahora me estoy comprando
1: los cuadernos que son como para, como para chicos que van a la primaria ya es una regresión total, ya es un, sí, un infante sí. total. Mi ex me dijo que yo era un inmaduro, bueno, yo me compro cuadernos de, de, de nene de primer grado. Sí. Y, tiene, y tengo me estoy comprando esos porque son tienen una hoja muy linda y antes yo me gastaba cuadernos, ¿viste? Esos que venden en las librerías que, de diseño, que, que
0: yeah. con la
1: hoja que fue hecha por Colón, no sé. Y, <risa> y ahora ya directamente compro un cuaderno pedorro que está buenísimo para escribir. Uh -huh. El Rivadavia o el Éxito, está bárbaro. Tiene <risa> sí, una hoja excelente.
0: Bien, ahí, guardas, todo. uso... ¿guardas todos todos tus cuadernos?
1: No, sí, sí los tengo, pero no, uh -huh. no, no los guardo así como algo o sea, no, muy... no
0: recurres a ellos... De... En tiempo después de haberlos escrito. Ah,
1: puede ser, sí, puede ser. A, a, hace poco encontré uno y estaba mirando y. Ah, qué buena esta idea y no la a vi. Vez. Sí. Y después uso la Virome Vic Cristal 1.6.
0: Qué temático, ¿verdad? Sí, me compré. <risa> me
1: compré una caja que ya vienen como 25 lapiceras Porque me encanta esa, esa Virome está bárbara. Qué lástima que no traje una, pero si no te la regalaba, pues está buena. Sí. <risa> Big Cristal 1.6. Sí, eso es cuaderno haber, Eso éxito. es haber
0: probado muchos esferos y sí, muchos sí,
1: cuadernos. Sí. sí sí sí. Yo tengo ahí una banda una banda. Y ahora y esta la, mi amiga productora que ahora se fue de viaje, yo le uh -huh. pedí que me traiga los, los cuadernos esos de Staples que son los que usaba Seinfeld lo que usa Seinfeld para ah, escribir okay. chistes. Sí, 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 sí. Que yo tuve uno y estaban buenos. Tiene una hoja amarilla. Nada, es un fetiche más que claro. una cosa medio fetiche, pero sí, sí, le pedí exclusivamente si me podía traer Ajá. Está bueno.
0: ¿Qué tanto trabajas con la observación, ya no de lo cotidiano, sino de las cosas que consumes? Justo porque veía también que te gustaba bastante de Office. Sí, táctil, Office sí, está Todo bueno. esto. Entonces, ¿qué tanto tú eh, asimilas chistes de ahí y como que tratas de, o sea, de ponerlos en tu realidad, en tu visión? ¿Te pasa recurrentemente viendo otro tipo de arte?
1: Eh... No sé, no sé, no sé si respondo a la pregunta, pero como que me parece que es parte del trabajo mirar cosas, cosas todo el tiempo, uh -huh. es necesario. Uh -huh. Es más, yo cuando hablo con gente que se dedica a lo mismo y los veo que no están mirando nada, es tipo, no, boludo, es como entrenar. claro Tenés que entrenar el cerebro, no puede ser, porque quizás un día se si te ocurre algo y decís, uy, mira qué magnífico lo que se me ocurrió, ya, ya lo hizo uno que... Que ya está, ya claro. pasó ese chiste, ya. Uh -huh. Así que bueno, yo trato de mirar. Y que cómo lo asimilo a chistes míos, uh -huh. no sé. Yo siento que a veces de mirar tantas cosas uno como que inconscientemente recurre a, claro. a recursos que ya conoce, que uh -huh. ya vio. Eh, eso sí, obvio. Pero claro, son supuesto. lenguajes igual, ajá. Sí, es como escuchar sí. música. Sí, obvio, como que está así tal cual. Como que. En, el, en la forma de filmar también uno tiene influencias, ah. en la forma de hacer eh, de editar uno tiene influencias. No salen de la nada. Claro. Salen de ver cosas. De, 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 de. Y tampoco es que estás copiando con el celular a ver cómo editó el otro. No.
0: Claro, pero es un punto de partida.
1: Claro, claro. Pero si vos no tenés conocimiento, eh, no... Uh -huh. Y yo no siento tampoco que sea... Hay gente con la que hablo a veces eh, que vos oh, decís, uy, pará de mirar cosas, boludo, pues sos sos Ay, un nerd, pero un segundo, claro, me está matando. Tope. Parece que estás hablando con un físico nuclear y, y de la cantidad de contenidos que ve alguna uh -huh. gente. Y está perfecto.
0: Está perfecto. Ya y acá pasa bastante eso, ¿no? Con libros, con series, con pelis, uy, hay mucho sí, melómano. Hay gente,
1: hay gente. uy, uh, sí. Al mismo tiempo a mí me fastidian un poco, como que yo consumo hasta ahí. Pero ya el que te juntás y, y no habla de pelotudeces, como yo, yo <risas> claro. cuando me junto con gente hablo de pelotudeces, no hablo, no me pongo a hablar. Hay gente que se junta y pura y exclusivamente se pone a hablar del libro que está leyendo, de la película, no y ajá, se empieza una, vale. una seguidilla de recomendar películas que se saben, los actores que actuaron. Uy, ay, yo hasta ahí no llego, no. Claro, claro. No puedo, no me surge, pero yo siempre estoy mirando cosas todo el tiempo. Pero no, no me considero tampoco así como un, un experto para nada, ¿no?
0: Claro, consumes hasta lo que te puede beneficiar, incluso, no sé, para solo consumirlo y también ahí inconscientemente Sí, y también
1: ya... viste que hay gente que consume cosas para no quedar afuera de charlas también. Bueno, Ajá. yo no. Yo si no si no me engancho y le, y le di oportunidad, le di oportunidad, le di oportunidad... Y no me engancho, no, no lo miro, qué sé yo.
0: Claro, claro, para no quedar como el meme de Homero. Pero hay
1: gente que, es más, he hablado con gente que me ha confesado que estaba constantemente leyendo libros y mirando cosas para no porque tenía un pánico de quedar afuera de charlas de ese estilo. Claro, qué estupidez. No sé, pero puede ser, sí. Pero te estoy diciendo de verdad, me, me lo confesó esta persona. Así que me acuerdo, sí, sí.
0: Nada, ah, parece una pose más que nada ahí, sí.
1: Y no sé, un trauma de la otra persona, claro, pero, exacto. pero hay gente que le pasa eso, como que es, son investigadores ya, son Ajá. gente que está como muy enferma. Ayer terminé de ver The Bear, ¿la viste? No. Star Plus. No, no, no. The Bear, el oso en el castellano, pero no, no sé cómo se dice.
0: De Beer. De Beer se <risa> dice,
1: pero no es cerveza? No sé. También ah, pan,
0: cerveza y oso entonces como que van por ahí, ¿viste? Claro,
1: le terminamos diciendo de bear ya, nosotros de bear. para... <risa> y está muy buena. Está muy buena. Es sobre un chef Ajá. que el hermano tenía un, un restaurante y él es un chef, el mejor chef del mundo. Y el hermano se suicida y le deja, en el testamento, le deja el restaurante. Ah, entonces ay. él vuelve al restaurante y lo trata de sacar a flote. Muy buena, está muy bien hecha. Buena muy premisa.
0: Bueno. Oye, háblame un poco de tu espacio ya de... Me hablaste de esta nota del de caos, de la parte caótica donde cacas, 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 cacas. Mm. Y después esta parte del editor. ¿Cómo es tu espacio para empezar a hacer todo este procesito? ¿Tienes un, no sé, te tomas algo? ¿Necesitas la soledad? ¿Necesitas la noche? ¿Lo haces en el día? ¿Te has tripeado dónde funcionas mejor y con qué?
1: Eh... Con los videitos cortos, eh, ya si ya lo grabé y ya lo hice, eh, nada, no me lleva mucho tiempo editarlo. Es edito, me llevará media hora
0: y... Pero desde la escritura, desde antes de tenerlos grabados, ¿cómo es? Como ¿Necesitas ah, ya... el espacio solitario? ¿Lo haces así como, no sé, en el bondi? pues ¿Necesitas salir? No,
1: no, no siento que haya un lugar, no, no, para nada.
0: ¿No tienes algo identificado? Porque...
1: No, 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 no. A veces se me ocurre andando en bici y me grabo una nota de voz para después pasarlo a, pa a okay. papel... Pero no, no no siento que haya un lugar. En general en mi, en mi, en mi cuarto donde hago la, las cosas, en general. Uh -huh. donde Ahí donde escribo, donde hago todo. Ahí sí, en general hago eso. ¿Eres no, un tipo
0: nocturno tal vez? No, no,
1: ya no. ¿No? Sí, 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 era muy nocturno. Soy nocturno, pero no de esos que se quedan toda la madrugada despierto No, yo a las 2 o 3 de la mañana ya me voy a dormir. Antes. Okay. Pero nocturno soy muy nocturno, porque soy... soy y sí, estoy de bar en bar todas las noches. Uh -huh. eh, así que bueno, eso. De tengo que estar en mi claro. trabajo. Y pero en cuestión
0: de stand-up, en cuestión de guiones de stand-up, ¿cómo funciona? ¿Funciona distinto a cómo guionizas las cosas? de Me cuesta mucho más. Me ¿Sí? cuesta
1: mucho más, sí, sí. Muchísimo más me cuesta. Me cuesta... Todavía me cuesta encontrar... Sí, obvio, todavía para, para un montón más me parece uh -huh. que me va a costar. Pero me cuesta como encontrar lo que va a ser gracioso arriba del escenario uh -huh. eh, a veces siento que estoy llegando más rápido a eso
0: uh -huh.
1: eh, y ya estoy, por lo menos yo no sé cómo trabaja otra gente pero yo últimamente ya estoy como me subo con unos chistes que pensé y ya empiezo a limpiar y ya los, los termino termino dejando chistes porque yo ya sé que eso va a funcionar y voy con eso Okay. No sigo insistiendo con algo que pienso que es gracioso, ya está, no fue gracioso, no fue gracioso dos veces,
0: Claro, soltame. no fue
1: gracioso tres veces, ya está. ¿Para uh -huh. qué lo voy a hacer? O lo modifico o lo vuelo a la mierda y en su lugar va otro chiste. Claro, no me estoy ir, volviendo loco no. con eso ya. Como que. Si ¿Sí te pasó quizás en un punto. Es, quizás está mal. No sé si se hace así, pero a mí me estoy empezando claro. a hacer eso y siento que me está funcionando en, dentro de todo. Entonces yo ya digo, bueno, ya tengo estos chistes. ¿Este no funciona? Bueno, lo probamos un poquito más, no funciona. O la gente hace, ja", y no me sirve.
0: Un pedito.
1: Tampoco es que la gente se tiene que estar riendo constantemente, ¿no? Claro. Hay que bajar también ese mito. Vos también podés estar un rato hablando y que no pase nada, ¿no? No pasa nada con eso. Pasa que yo estoy medio, medio enfermito y quiero que todo el tiempo haya una bola de risas así, como que porque uh -huh. es lindo, porque es adictivo, ¿viste? Que la gente esté, ah, ja, 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 ja". Pero bueno, no tiene por qué ser así tampoco. Hay muchos comediantes que, que es más, a veces ni siquiera están buscando hacerte reír. El ¿Cómo? El punchline. Claro, no, ni siquiera. A veces eh, ni siquiera están buscando eso. Están buscando decir algo, dejar un mensaje y, y bueno. Y te van a hacer reír también, no van a ser tan boludo de no hacerte reír, pero bueno.
0: Claro, pero como que lo gracioso está en cómo armas ese mensaje también, no necesariamente sí, sí. en que va a llegar a un punto como justo el punchline o el remate.
1: Sí, sí. Hay un, hay un video de Ignatiu Farray que es un... Porque justo lo venía escuchando y me acordé de él. Venía escuchando el podcast es la, la vida moderna. Y hay un video donde él fracasa constantemente en su actuación. Y el chiste es ese, no, no es... No es no hay un chiste de remate, 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 no pie, remate, pie, remate. Ajá. El chiste es que él está fallando y es un desastre arriba del escenario
0: a Ajá. propósito.
1: Está hecho a propósito. Ya, ya, te pero el chiste es ese que él es un no tiene nada. Subió subió con nada al escenario. Ajá. Está todo armado por supuesto. pero claro. El chiste de él es ese que sube y no pasa nada y la gente es una mierda lo que está mirando y eso <risa> es lo gracioso y me parece un chistazo. Claro. Y el chiste es este, el todo. Ajá. Así que está bueno, esas cosas me gustan, son son disruptivas, están piores, están buenas.
0: ¿Qué sí. tanto tú empezaste a estudiar conceptitos para el stand up porque si bien es una cosa que nace bastante del underground también como el stand up en general. Sí hay como ya unas estructuras, es como en el freestyle, a mí me parece bien parecido, de hecho muchas cosas de ¿Ya? Ajá, me parece En qué como... me encontrás parecido? En la relación con palabras, un poco como tú me decías... El pie que...
1: remate puede ser Exacto, algo ajá. de eso. Sí, me gusta Total, esa comparación. El punchline
0: es exactamente el mismo término. Hay términos muy similares entre el freestyle Bueno, el... yo
1: noto muy parecido el, lo que es el roast, que es cuando se bardean comediantes. Uh
0: -huh. Y son escenas que están ahorita tomando fuerza juntas. Sí. Y hay comediantes que están botándose a freestyle. ¿La has visto? Tal vez... No. algunos, creo que acá no ha pasado, eras, o no sé. Pero ponte en Colombia pasa, en México pasa y es como que bueno, no, alguna... no les iba
1: también entonces, no eran
0: tan graciosos. No, sí son buenísimos. <risa> ah, okay, okay, okay. <risa> Pero es como una disciplina que creo que va bastante de la mano, aunque no parezca. Y también. sí puede
1: ser, puede ser, puede ser. Pasa que siento que el rapero no o el freestyle no, va, muchos tiran chistes a veces, Exacto. así que Ajá. sí, sí, está, está de la mano, está de la mano. Hace poco hicimos un rose nosotros ahí en, en nuestro club de comedia. Sí. Estuvo bueno, sí, sí. Sí, estuvo bueno. Eh, tiene, tiene algo de freestyle, eso es verdad. Claro, ¿eh? total. Está bueno, ah, está bueno.
0: ¿Tú qué tanto te empezaste a empapar de esas terminologías y de esas estructuras? No sé, la regla de tres y todas estas cosas que también como que se estudian dentro de la comedia.
1: Y sí, son recursos... Que están... Sí, son recursos... Eh... Pero, por ejemplo, son recursos que están como, como señalados, como que se pudieron se pudieron agarrar y decir, bueno, esto es algo que funciona y tiene una estructura, vamos a nombrarlo. Ajá. Pero hay cosas como lo que te dije recién, de ese comediante que sube y está en bolas, uh -huh. y son 10, 15 minutos un tipo que no está haciendo nada, Ajá. eso es un recurso también, claro. y no tiene un nombre, que es, no sé, será hacer el ridículo, será... Será eh, trollear a la gente, de venderles que van a ver algo magnífico y es una bosta todo lo que ven. Ajá. Eh, eso también es un recurso, pero que no tiene nombre, ¿no? Como que. Y eso me pasa con el stand-up. El stand-up me parece que es un. Uy, qué raro hablar en nombre de, del stand up. Pero bueno. Al video de YouTube escrito. El stand-up <risa> abajo. No, pero siento que el stand-up es como la forma que. Siento que los yankees como que, como que industrializan y mecanizan todo, ¿no? Entonces, ajá. es como la forma de eh, encorsetar, ¿cómo se diría? Encorsetar al humor
0: y decir, yeah, bueno, ajá.
1: esto tiene un mecanismo. Identificamos el mecanismo de lo que es ser gracioso.
0: Claro. Ajá.
1: Y... Y medio que el stand-up es eso, pero el stand-up siempre existió, el humor siempre existió, los monólogos siempre existieron. Uh -huh. Acá hubo siempre comediantes eh, de siempre, claro. en Argentina, en un montón de lugares. Pero bueno, siento que los yanquis como encontraron la forma de poder nombrarlo. Y la industria y, la industria y el negocio como para decir, bueno, si nosotros lo nombramos y lo cerramos acá y hacemos esto, hay un negocio enorme acá. Y bueno, lo hicieron muy bien.
0: <risas> y claro, pero qué tanto también como que estructurar ese tipo de cosas te están obligando a decir, como estas estructuras son chistosas, estas otras no. Eso es como un poco ah, difícil. Ah, bueno, qué de raro eso, sí, sí, es
1: raro. Bueno, por eso siempre hay gente que, que no se ríe de ciertas cosas, y gente que sí, uh -huh. y en una sala siempre tenés el que no hiciste reír y quieres hacerlo reír, pero no se va a reír porque no le haces reír. Uh -huh. y ya está, no hay vuelta con eso
0: claro, es que como suelen decir y, también, por ejemplo,
1: ah. con mis videos yo estoy convencido y, y sé que hay mucha gente que le parecen una mierda a mis videos y que yo soy un pelotudo, estoy seguro Ajá. lleno de estar pero bueno, eso no, no lo puedes manejar eso
0: ¿cómo no, lidiaste no va, con eso? tú por suerte,
1: por suerte no vas a hacer reír a todos, por suerte si no sería un delirio todo eh, claro. por suerte hay gente que no le gusta lo que hago Está bueno eso.
0: Sí, ¿y cómo llegaste a entender y asimilar eso como algo positivo para ti? Porque al principio es como un palazo en la cara cuando alguien dice que no le gusta sí. lo que está haciendo.
1: Sí, sí, los haters es un tema. Tenés que estar como muy bien mentalmente con los haters. Sí. Yo, por suerte, no tengo muchos. Eh, eh, solamente cuando comparto algo político me bardean, me dicen sí, sí. cualquier cosa. Pero bueno, que me chupen un huevo, qué sé yo, pero... <risa> Pero pero eso, eso es re importante, entender que a na, a, no puedes hacer reír a todos, eso uh -huh. está bueno. Uh -huh. Está bueno porque si no sería una cagada, sería horrible, seríamos
0: todos iguales, seríamos todos... No. Eh, claro, tiene que haber un diálogo incluso de estilos, y claro, un diálogo de qué sí, es chistoso sí, y qué sí,
1: no. Sí, 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 sí. Eh, pero bueno, por suerte sí. Eh, no, no todos son iguales y eso está bueno. Pero, pero bueno claro. los haters es un tema hermoso uh -huh. eh, me parece graciosísimo, <risa> me parece gracioso que alguien en su casa se tome el tiempo de escribirte algo eh, para pof, en contra tuyo es, es muy gracioso es muy gracioso está bueno
0: es chistoso es un ciclo natural creo que hasta para es otro tipo de desfogue para esas personas y bien sí. no les estás haciendo reír estás haciendo que se desestrese puteando es a un extraño es
1: <risa> hermoso me parece genial me parece genial pero bueno, hay mucha gente que lo sufre mucho. Ahora sí. el Chapu Martínez, que es un influencer argentino, okay. está en una crisis porque, porque lo empezaron a, le empezaron a decir que le iban a matar a la, al hijo, no sé qué. Es un comediante no. que se fue a Qatar eh, y lo tildaron de yeta yeta ah. es mala suerte.
0: Ah, no jodas. Bueno,
1: pero le dijeron que le iban a matar al hijo, a la mujer.
0: No, y, qué hijos de puta... <risa> Está Chapo desproporcionado el,
1: la, el accionar ahí. Chapo Martínez que... No, mentira. Pero no, no, no. <risa> ya, ya, no. pero no. bien merecido, porque ya fuiste a dos mundiales, Chapo, dale. Acá te hincha la pelota. Basta, vale. No tocaba Le... a ti. Mano, yo, me toca a mí ahora. <risa> Hijo de puta, dale. <risa> no, pero, pero no, no, no está bien, no está bien. Eh, no está bien y... Pero no sé cómo hizo el Chapo Martínez, porque ya lo habían estafado con las entradas... Eh, tuvo problemas cuando llegó, que casi se muere en un coso y ahora le amenazan a la familia. Yo ya, yo ya me hubiese vuelto. Y el claro. chabón, sin embargo, está ahí, un capo.
0: Ah, que no va a estar ahí, pues. Sí,
1: Tremendo. bueno. <risa> Pero es un mundial rarísimo este encima. Rarísimo,
0: ¿no? Sí, se ve súper sí. extraño en la calle, todo. y sí. Como que. Es yo, como el... una dicta...
1: Nosotros le decimos dictadura a eso en Latinoamérica. Allá es un estilo de vida. Ajá. ¿O no? Claro, y total, sí, sí, es dictadura eso, Ajá. pero allá es como... Hasta acá vivimos así, uh -huh. a partir de esto. ese, claro, Y acá nosotros le decimos dictadura cuando nos pasa algo uh -huh. así. Menos Chile que, bueno, no sé, tienen una dictadura y le llaman de otra cosa. No, estuvieron un rato los gendarmes en la calle. Claro.
0: Ah, está bien. Oye, y háblame de eso, de la escena de acá. ¿Cómo es la escena de estándar acá en este lugar? Uh, sí. Que es... Enorme En Ecuador también como que recién empezó como una escena de Ecuador, stand ¿En Ecuador hay stand-up? Sí, hay Hoy, stand -up. Yo quiero ir. Es bastante joven la escena. Hay bastantes referentes ya claves Mira. dentro de eso. Hay algunos stand-uperos ahí en el canal justo de, del podcast. Ahí te podrías topar. Ahí te vamos ah, a mandar lo voy algunos. Ah, Sí, dale. para que, que veas más o menos cómo va el trip. Claro, obviamente en cada lugar como que se asimila bastante como el nacionalismo de... Entonces hay chistes que ni cagando entiendes. O cosas que son paralelas a lo que sucede acá seguramente... Pero la escena es bastante joven relativamente y se empieza justo esto de que hablábamos, como que se empieza a categorizar al ser bastante nuevo qué es lo gracioso. Si este nuevo referente hace que todo lo demás esté bajo el paraguas de gracioso. Claro. ¿Cómo funciona acá? ¿Hay una sola escena? Hay, ¿Es no. bastante junta? ¿Hay distintas? ¿Hay un diálogo entre todas? ¿Cómo funciona?
1: Bueno, acá ya se armó... Acá en Buenos Aires específicamente, uh -huh. porque si vos vas a otros lugares está un poco es más chiquita la, la escena en eh. lo bueno es que las ciudades tienen escenas de, de stand up y de claro. comedia no, no, es, no son los países son las ciudades para mí ok eh, acá hay un circuito re ya falta mm. porque acá se hizo mucho acá hubo una camada muy muy exitosa que fueron como los primeros stand uperos que, que empezaron a surgir pero no primeros primeros pioneros sino Camadas como Lucho Mellera, Lucas Lauriente.
0: Ya que se llamaban stand-up. Que ya
1: sí, sí, pero esos fueron como los primeros muy, muy exitosos, ¿no? Como okay. One Reich, Dalia Woodman. Después empezaron a venir quizás Laila Roth, después vino Detrás Tracy. Y ahí oh. me estoy olvidando un millón, por supuesto. Okay. Eh, ahí tenés algo. Y acá ya hay una movida muy, bastante grande en Buenos Aires uh -huh. de stand-up. Vos Hoy, nos, hoy ya con, con los hermanos venezolanos que ya se están ocupando bastante de la escena también. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Está lleno y oh, les wow. encanta, les encanta. Eh, tienen una pasión por el stand-up.
0: Wow, qué difícil pegarla acá también como con otro dialecto y otros modismos. Sí,
1: sí, sí, pero tienen sus propios circuitos, todo es una locura. Ah, mira, eso. Ah, no, sí, nos van a robar, ey, hey, hey <risa> nos van a robar todo, <risa> sí, sí. se van a quedar con todo los venezolanos en el estándar. Eh, pero sí, hoy ya por suerte ya volvimos a una escena, me parece donde de lunes a lunes tenés estándar. Okay. ¿no? En, en, en algún lugar hay uh -huh. en Buenos Aires. Eh, y eso está bueno. Hay todo un circuito armado. Eh, clubes de comedia específicamente mm -hmm. hay poquísimos. Ya. Yeah. Está, no me quiero confundir, pero está Taburete, como, como el más importante a nivel, a nivel organizativo, cómo funciona. O sea, okay. es un club de comedia. O sea, vos vas... Y la salida es ir a ver comedia. Y claro. no vas Ajá. a hacer otra cosa. Es, es, es eso. Y tenés todo armado para que el, la experiencia sea plena. Como que uh -huh. el que sirve, la comida, el que, el que reparte, el que toma los pedidos y todo, sabe que tiene un momento para hacer eso. No lo puede hacer todo el tiempo. Claro. Está todo armado. Es como el que mejor armado está en ese sentido. Después está, eh, bueno... Otros lugares como la silla eléctrica, que es un poco más under, que es ahí donde voy a hacer yo el, el, ah, el, 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 el unipersonal el sábado 26. Eh, y, y ahí es una cosa más del under, que nosotros lo queremos mucho ese lugar. Es un lugar uh -huh. muy, muy. Estuvo cerca de cerrar y por suerte se encargaron dos comediantes de, de ah. sacarlo a flote junto con el, con el dueño también.
0: Eh, es un lugar así como que van y prueban chistes, tal vez. Así. Probamos
1: chistes, hay shows todas las semanas. Es de eh, micrófono
0: abierto y ese trip.
1: Micrófono abierto, está re bueno. Es un lugar que yo quiero mucho, me, me gusta mucho a
0: mí. ¿Qué tanto vas a los micrófonos abiertos? ¿Qué tanto pruebas ahí?
1: Y voy, voy, voy. Voy en general, voy. Eh, hay lugares, hay muchos lugares para hacer y... Y está bueno. Y después otro club de comedia, creo que es Stand Up Club, que yo no voy mucho, la verdad que no voy hace millones de años, pero, pero también ese funciona también como un club de comedia, o sea, está más organizado también. Eh, y después no sé qué otro lugar más. Hay, hay millones de lugares para claro. ver stand up. Eh. Wow. Es que ah, es Wakanda, la sala Wakanda, que son los chicos de Wakanda, que es una producción de... de de un grupo que son muy amigos entre ellos y se armaron como su propio, su propio circuito uh -huh. y ahí tienen una sala muy linda, eh, muy organizada también eh. ah,
0: sí hay full sala entonces. O sea, sí, sí. aquí sí debe pasar que hay show de comedia y se cruza con otro claro, show pero de hay, comedia eh, y así. Wakanda
1: sí es un club de comedia pero es más una sala de comedia yeah. funciona como club pero el que está organizado así nivel empresa es Taburete ¿Qué? No sé si empresa, pero bueno, pero que está todo como... un concepto. Todo un concepto, todo un lugar Ajá. para eso. Esta es una Wakanda es una sala que está dentro de un bar, pero bueno, lo manejan tan bien que ya es como un club de comedia, pero no. Pero es una sala muy bien manejada.
0: Okay. Así que sí, sí, está. Oye, me dio curiosidad esto que me decías de que había mucho venezolano. Así. Pará,
1: pará, me falta el chivo. Y nosotros tenemos nuestra propia sala, vale. que es la mejor de todas.
0: ¿Cómo te vas a olvidar en tu sala? Luego? Ahí
1: está el under, está la posta, la, la, donde se sufre y donde está muy bueno, que estamos muy orgullosos porque es un bar, un bar muy lindo a la, a, en San Telmo, en un lugar eh, eh, ahí en, en Bolívar y, y México, donde hay un bar abajo de tragos y qué sé yo, y arriba tenemos la salita que entran como 40 y pico de personas, es chiquita ah, pero se llena y está buenísimo y.
0: Ahí es a donde fue a verte esta man que hizo. Esta dices man, que te...
1: sí, sí. Y, y está re bueno. Lo, lo armamos bien. todos nosotros. Y Valeria, que es la productora, que bueno, es una capa y armó todo casi. Y bueno. Bien ahí. Valeria. Vale, nutación. El bar. ¿Y el bar. Ah, ah. Eh... <risa> ¿Cómo se llama la chica? <risa> el bar se llama Blue Velvet. Eh, y ahí bueno somos todos comediantes los que armamos ahí todo eh, está bueno bien. y somos los mismos que actuamos los que hacemos los que hacemos la movida está, está bueno
0: bien ahí sí sí Una es vez lo más. cómo te ibas a olvidar de hacer el chino? no no no, claro. no nunca nunca era que empieces por ahí claro <risa> claro
1: <risa> así que bueno
0: oye me, me dio curiosidad esto que me decías de lo de la escena de venezolanos también cómo sí, adaptan sí. cómo se meten a una cultura ajena también y adaptan chistes, tal vez desde su vivencia, me parece lo caso. ¿Aquí pasa esto de que entre ciudades a ti te toca adaptar un poco tu rutina porque tal vez es muy sí. de acá, muy de Buenos Aires y te vas a Córdoba y es...? Sí,
1: en ese sentido no, pero me pasó que fui a Chile y tuve que... A ver. Oh, yo cierro con un chiste que allá no lo podía hacer porque no me iban a entender, entonces tuve que cerrar con otra cosa, por ejemplo. Y ahí sí tuve que cambiar muchas cosas. Pero cuando fui a Córdoba
0: no cambié nada. Sí, es bastante unificado, ¿crees? ¿Crees que hay sí, seis sí. ciudades aquí que te tocaría hacerlo?
1: Sí, sí. No, no. Me parece que no. Dentro del país no cambias mucho. Quizás ¿Sí? en el norte tendría que ver, porque Ajá. ahí es, es... Me parece... Pero en Córdoba no. En Córdoba es muy parecido acá. Ajá. En el norte quizás uno tendría que haber adaptar algunas cosas, me parece. Eh, porque es una cultura bastante distinta a Buenos Aires mm. es, eh, es otra cosa la claro. verdad pero Córdoba no eh, sí quizá puedes ahí encontrar unos chistes de modismos de cómo se dicen las cosas en el día a día y
0: en cosas que pasan específicamente claro en
1: cada ciudad pero en el, en el resto te van a entender no, no. claro se, se entiende se entiende por completo eh, así que bueno con eso no no, no, hay, no hay mucho problema pero cuando fui a Chile sí tuve que cambiar bastante claro Aparte claro, con el miedo claro. de me entenderán, viste como que sí. me habían dicho que por ser de afuera como que hable un poco más lento, como que claro. Y acá los venezolanos ya ya, eh, ya yo tenía un chiste que les hice en un show que son todos venezolanos el público okay. les hice un chiste como que ya les chupan huevos si los entendemos o no cuando hablan como que ya hablan uh -huh. están hablando ¡Ah, con el <ríe> huevo wow". no sé qué dicen como que, dale boludo no te entiendo nada antes como que preocup, se preocupaban por ver si les entendías ahora ya ni siquiera pero, bueno. <risa> pero sí, sí está
0: qué buena, está buena qué buena cosa eso también les como va bien a los, de aceptar otra escena eso no pasa en mi país ponte en mi país y pasa un montón que de una ciudad a otra que está cuatro horas y haga te toca cambiar el chiste de ley. ¿En serio? Ajá. Ah, mira. Porque es muy distinta la cultura. O mira. sea, todo. Todo es muy distinto. El acento, entonces. No, no, acá bastante. también,
1: pero me parece que en cuanto a los chistes no, no cambia mucho. Uh -huh. Pero sí, el cordobés habla distinto. Tiene otras formas de hablar y demás. Uh -huh. Sí, sí, eso sí.
0: ¿Y qué tanto crees que te tocaría modificar si es que vas más para el norte, así para México, cosas así? ¿Tienes como por proyectos tal vez mudar un poco el formato y tratar de girar?
1: A ah, México me encantaría ir, es un país que, que encima me da señales como que me podría ir bien allá, porque siempre sí. tengo como una conexión ahí con, con públicos de allá, con gente, claro. con el doblaje, con el no sé qué, pero bueno. Ay, sí. Ya claro. voy a ir, ya voy a ir, está bueno ir ahí para, para ahí. Y allá debe haber una cena tremenda, tremenda, enorme, gigante. Está al lado
0: del, de la mata de sí, todo. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Es como.
0: Sí, debe ser
1: impresionante. Eh, y yo creo que no sé, habría que neutralizar los modismos y listo, ¿no? Si el chiste funciona, tiene es, que funcionar.
0: Claro. Y eso es un recurso que tú sí tienes, como. Desde la locución también puede... Bueno, pero yo no voy
1: a ir a hablar en neutro allá. No voy a ser tan claro. boludo. Soy argentino, no puedo hacer eso. Es, como, es, es una traición. Yo sé que hay gente que lo hace, pero, pero no, no. Yo prefiero mi acento donde vaya y listo. No a estar Ajá. hablando en
0: neutro. Claro. pero en cuestión Por lo menos moda, mostrando
1: tú. la cara, qué sé yo. Como que, que voy a estar hablando con cualquiera.
0: Y en cuestión modismo seguramente si te tocas... Filtrar un poco, tratar de buscar sinónimos y cosas. Yo
1: creo así. que no, te van a entender igual, me parece. Yo a veces miro comediantes de Colombia, qué sé yo, cuando se ponen muy, muy que le están hablando a su público, no les entendés ah, sí, nada. Sí sí, 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 ajá. Pero cuando vienen acá y, y dicen su forma de decir cosas, se entiende, ¿no? Uh -huh. Si hay un chiste, lo vas a entender, me parece, ¿no? No hay mucha vuelta. Pero si vos te pones a hablar como si hablaras con un amigo. Y claro. sí, no te van a entender nada, me claro, parece. Claro, claro,
0: claro. Igual como que si hay un hilo conductor en toda Latinoamérica que podemos cagarnos de risa de lo sí, mismo, ¿no? Yo creo que sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, el Mundial está bueno eso, ¿viste? Que, sí.
0: Que hay como... Si bien
1: hay rivalidades, como que a uno le gusta ver cómo, cómo uh -huh. se habla con otro de otro país. Como sí. que está lindo eso, no sé. Sí, es está gracioso.
0: bueno. Y hablando de Mundiales, ya mismo juega Ecuador, loco. Entonces, como para ir acabando. No mentira. Sí, sí.
1: No, no, pero ya podríamos ir cerrando, ¿no? ¿Cuánto sí. vamos?
0: Uh, ya no tienes ni idea. ¿Cuánto crees que vamos? Yo creo que
1: vamos una hora quince.
0: Ve, muy bien. Buen reloj interno, creo. Una hora cinco. Ah, ve.
1: Ah, me pasé.
0: Te toca igualarle diez minutitos. Sí, sí. <risa> para ir terminando, ¿qué proyectos tienes? ¿Cómo te ves ahorita como para el nuevo año? Porque ahorita estamos acabando año. No sé cuándo sí. saldrá esto, pero cuéntanos un poquito de tus proyectillos.
1: Eh, mis proyectos es empezar a hacer el show que voy a empezar a hacer mañana. Empezar a hacerlo seguido y empezar a laburar stand-up estando arriba del escenario una hora. ¿Sí? Ahí, pum, a todo trapo, a, a pelearla y a encontrar otro ritmo, porque claro. no es lo mismo hacer 20 minutos que hacer una hora. Total. Tenés otro ritmo, me parece, empezás a encontrarle otras cosas, empezás a, a poder lidiar con el cansancio de estar una hora arriba del escenario, También. porque te cansa, Ajá. y... Y a no apurarte y a no estar, viste, como muy frenético. Eso es uno. Claro, eh, claro. Bueno, después empezar a, a poder traer gente de las redes sociales a físicamente a que me vengan a ver. Uh -huh. Que me cuesta a mí, no sé por qué, pero me cuesta. Siento que me cuesta más que otras personas. No sé qué es lo que no hago, pero, pero bueno. Yo siento que está en las historias de Instagram. Siento que está ahí la cuestión. Como que yo no hablo mucho. Ah. primero que no hablo de mi vida nunca, nunca yeah. hablo de mi vida en, nunca hago historias como, oh mirá, me estoy tomando un cafecito acá con los chicos, nunca hago nada de uh -huh. todo eso y quizás eso me juega en contra a la hora de claro. traccionar gente no lo sé y por otro lado, no, yo no uso mucho las redes sociales, más que para subir un videito y nada más, uh -huh. después comparto boludeces y nada más, pero no, no la uso la red social Claro. No hablo, no hablo a cámara, no, no, no hablo. Es no... Un pizarrón
0: para poner cosas, más que nada. Pero...
1: Tal cual. Ajá. Entonces siento que ahí no me juega a favor eso, pero, uh -huh. pero bueno, me voy a encontrar dentro de mi naturaleza en eso, tratar exacto, de que exacto. venga gente claro. igual. Eh, yo no voy a, tampoco a ponerme a hacer algo que no me gusta, ¿no? Buenísimo. Eso y bueno, no sé. Después, no sé. Viajar, hacer cosas. Eh... Y bueno, no sé, eso.
0: Eh y listo
1: no, no sé mucho más eh, buenísimo
0: a, a, en el camino irás viendo qué va sucediendo Bien sí ahí. sí
1: y entrenar mucho estoy entreno mucho estoy entrenando mucho entrenando? me me, me fanaticé con el crossfit ahora
0: ¿Ah, sí Sí, no sé me, <risa> me agarró como una
1: locura ahora que
0: y ahí, si me hay encanta gente también volada a la teja por sí eso.
1: sí me encanta estoy como remotivado <risa> <que> era <risa> siempre algo que iba y hacía un poquito como que faltaba viste como, y ahora estoy como Está bueno, está bueno, te, te, bueno. te ayuda a la, a la cabeza, te reayuda, como que está bueno.
0: Claro, total, sí florea. Sí, 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 Ajá. sí, te,
1: te, te, da, te da creatividad, parece que no, pero te...
0: Es un desbloqueo también. Sí, uh -huh. sí, te,
1: te, te está bueno, te recarga el cerebro. Bien. Sí, está bueno.
0: Y has de sacar chistes del CrossFit, seguro. ¿no? Sí,
1: sí. Hay un hijo de puta que hace chiste de Croffy que dice que los chetos agarraron, Ezequiel Álvarez se llama, los chetos agarraron la infancia de un poro y la hicieron deporte. Parece muy gracioso ese chico. Como que tiran una rueda, ¿viste? Como que... Muy gracioso, me parece muy gracioso el chiste.
0: Tremendo. Sí, Buenísimo, sí. hermano. Qué bacán tenerte aquí, qué bacán poder conversar, conocerte, qué chéverazo. Escucharte, ver tu trayectoria, todos tus planes y todo lo que haces es increíble, loco. De verdad, qué bueno, bacán. Bueno, muchas gracias. Increíble. Igualmente. ¿Algo que le quieras decir ahí a muy gente linda que te la que escucha? Algo que les quieras decir ahí a los que nos espían por esas cámaras. Por
1: esas cámaras. Eh, no se droguen, no se droguen. No se droguen. Como el Diego. ¿La viste la publicidad del Diego? No. El Diego, en, en plena, plena fiesta, hace una policía que dice, no se droguen. No. Un capo. ¿Qué hijo de puta? Un genio, un genio. El Diego lo mejor.
0: Tremendo mensaje. Gracias sí, sí. por estar aquí, loco. No, Increíble. Por Gracias por la charla. Qué bacán. Bueno, igualmente. Gracias a ustedes también por ver, por escuchar. Los que están en el Spotify, vayan al YouTube. Los que están en el YouTube, váyanse al Spotify. Acuérdense que esto no es una entrevista, esto es una conversación. Esto fue Dilemas de Ideas y Vidas. Nos vemos la próxima semana. Cuídense pilas. Chau, 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 chau. Bueno, muy bien. Uh, bueno. Tremendis. Muy bien.
1: Gracias, hermano. Qué bello, ¿eh? Muy bien. Buena charla. Mira, ya un poco usas, ¿eh? Yo soy un fan, soy un fan de los olores.